0: Ciao a tutte, io sono Camilla e vi do il benvenuto in questo podcast in cui parleremo di donne e di maternità e lo faremo in modo diverso da come siamo abituati ad affrontare questo argomento. Con queste testimonianze racconteremo in modo intimo e sincero come ogni madre ha affrontato a modo suo lo stravolgimento che comporta scoprire di avere una vita che cresce in lei. Lo faremo senza tabù e senza filtri, in modo che nessuna si senta sbagliata o in colpa solo perché la sua esperienza è diversa da quella delle amiche. Parleremo anche di parto, lo faremo in modo disinibito, perché non sempre le cose vanno come avevamo programmato, ma non per questo quel momento deve essere meno affascinante. A volte da una donna esce una forza che non si pensava di avere, ma che invece era lì, silente, in attesa che arrivasse il momento giusto per uscire allo scoperto. E allora perché nessuno ne parla? Qui facciamo informazione vera, quella non edulcorata, quella che avresti voluto avere prima che tutto succedesse a te perché dopo tutto abbiamo sempre qualcosa da imparare da chi ci è già passato. Ciao Vale!
1: Ciao, ciao Cami! Ciao, benvenuta! Grazie! Ti chiedo come di consuetudine di presentarti, per favore, Mi volevo, vorrei sapere chi sei, quanti anni hai, cosa fai nella vita e da che è composta la tua famiglia. Allora, io sono Valentina,
2: ho 28 anni e in questo momento nella mia vita faccio la fotografa e la mia famiglia è composta da due bambini, Ginevra, che ha otto anni, e Marziano, che ne ha due e qualche mese, e dal mio compagno Francesco.
1: E, eh, volevo chiederti come hai conosciuto il tuo partner e come vi è arrivato il desiderio di diventare genitori.
2: Allora, eh, Francesco l'ho conosciuto cinque anni fa, quindi in realtà lo conosco da tantissimi anni, però abbiamo, insomma, ci siamo incontrati sulla via dell'amore solo cinque anni fa e infatti Ginevra non è, non è sua figlia, ma viene da una relazione precedente. Ehm, diciamo che il desiderio di di avere un bambino nostro è arrivato con tutta la naturalezza del mondo cioè non è che ci siamo messi d'accordo o abbiamo detto dai allora il mese prossimo facciamo un figlio è proprio una cosa che è nata così um, in maniera naturale ecco
3: mm-hmm.
2: doveva essere così. Uh, e devo dire che non ci abbiamo messo, t-
1: non ci abbiamo messo tanto tempo insomma
2: tipo ci è voluto, voluto poco tempo ecco uh, ma un paio di mesi, paio di mesi. Eh, sì, troppo, secondo me troppo. il primo mese non è, non è andata a buon fine perché non erava, cioè l'avevamo presa molto, molto easy, ecco, non, non eravamo lì a guardare l'ovulazione, mica l'ovulazione, l'abbiamo presa così come veniva il secondo mese,
3: invece ci siamo stati un po' più attenti e niente, è andata.
1: Alla grande direi Sì. <ride> Bene. prendevi la pillola prende... no, no non ho mai usato controfacenti okay. Sì. No, mm. ok ok bene e quindi abbiamo detto a Marziano due anni e qualche mese sì, quindi qualche anno fa e non hai mai avuto aborti o... ma eh,
2: un aborto l'ho avuto ma è stato un aborto spontaneo okay. tra l'altro tra, tra la Ginevra e, e Marziano eh, quando ho conosciuto Francesco così all'inizio c'è stata una gravidanza inaspettata, che però poi dopo si è: cioè poi dopo è stato un aborto, un aborto spontaneo e quindi niente è stato l'unico che, che ho avuto, non ho mai, non ho mai deciso di, di abortare in maniera come dire. No, no, io intendevo aborti
1: spontanei. Quando... No, no,
2: no, sì, ho avuto mm. solo quell'aborto lì, ecco. Eh fortunatamente, ah, perché infatti. comunque anche se erano poche settimane è stato in
1: trauma lo stesso. Certo, lo credo. Mm. E, um, hai voluto sapere il sesso dei tuoi figli in entrambi i casi oppure è stata una sorpresa? Sì,
2: sì, sì, sì l'ho, voluto, l'ho, voluto, l'ho voluto sapere perché la curiosità mi avrebbe ucciso in nove mesi, non, non, non avrei resistito, volevo subito sapere se era un maschio o una femmina, pensare al nome però in entrambi i casi non lo so eh, poi dopo sentendo anche altre mamme magari è capitato anche a loro di, di sentire che avevano un maschio e una femmina perché con la Ginevra continuava a sognare delle bambine mi mm. ricordo e... Ho detto vabbè dai è una femmina, è una femmina, io mi sentivo che era una femmina, infatti era una femmina. Con Marziano invece niente, mi ricordo che non sognavo niente, non sognavo niente, ho detto ma tra l'altro ho avuto, la prima gravidanza è stata molto molto facile perché stavo bene, non avevo avuto nausea forse le prime tre settimane, ho preso 23 kg, devo dire che ho mangiato come una balenottera. No?
1: Vabbè, ma eri giovanissima quindi.
2: Sì, avevo 20 anni, però comunque ci eh, ho messo un po' di tempo a perderli in ogni caso, e invece con Marziano sono stata male praticamente tutta la gravidanza, infatti avrò preso 11 kg, sì no. no, okay. sono ingrattata più durante l'allattamento che durante
1: la gravidanza con Marziano. Sì, sì, quando è così di solito si tende a non, non ingrassare per niente non si sta male così. Ma sei stata male tutti i nove mesi? E fino,
2: fino all'ottavo mese fino all'ottavo mese,
1: perché avevo proprio, vabbè,
2: all'inizio nausea, poi ho iniziato con i bruciori di stomaco. Poi dopo avevo in quella fase dove prima di mangiare avevo una fame assassina che avrei mangiato una portata intera, poi mi ritrovavo davanti al cibo e mi sentivo già sazia quindi non.
3: Sì, non ma mi sono
2: particolarmente una mandona.
3: Mm-hmm.
2: Pacciugavo quando sentivo che avevo fame e, e abitavo, abitavo a potenza in città, andavo fino al Quincy, quello che c'è all'inizio okay, del corso okay. <ride> mi prendevo un cono medio di patatine fritte e le mangiavo come se fossero il pasto più buono del, dell'universo.
1: Eh, vabbè, oh, no, no, adesso i bisogni in quei momenti. Sì, sì.
2: E mangiavo un sacco di gelato, questo con entrambe le gravidanze, anche se le ho
1: fatte tutte e due quasi in inverno praticamente. Sì, quindi niente a che vedere col caldo, cioè era proprio una voglia di gelato così.
2: <ride> oh no, beh, sì, proprio continuavo a mangiare del gelato. E, um, sono state due gravidanze, sì, come ti dicevo diverse, ma anche due parti molto diversi, perché quello di Ginevra è stato un parto molto difficile. sono entrata prima che iniziasse il travaglio due giorni prima perché avevo la febbre alta avevo quasi 40 di febbre ed ero a termine e quindi mi hanno ricoverata e poi il travaglio è partito intanto che ero in ospedale però mi avevano fatto pochi esami insomma se uno ha 40 di febbre a termine c'è qualcosa che non va infatti quando si sono rotte le acque avevano il colore della coca cola però hanno aspettato 16 ore per farmi un cesareo d'urgenza e poi con tutte quelle complicanti del caso, insomma io ero sfinita perché dopo 16 ore di travaglio, il cesareo d'urgenza eh, fatto con una spinale che un po' aveva preso, un po' non aveva preso, poi mi hanno addormentata, poi mi hanno risvegliata, poi mi portano giù, cioè è stato veramente traumatico. E per di più io la Ginevra l'ho presa in braccio dopo cinque giorni perché lei eh, quando è nata non respirava, aveva l'apgar che era mi sembra 3, o due o 3, comunque un apgar bassissimo e, e l'hanno tenuta in incubatrice. Il giorno dopo... Eh, questo me l'ha riferito poi il suo papà, perché la Ginevra non me la portavano mai, non me la portavano mai, aveva avuto delle convulsioni come, come se avesse avuto una crisi epilettica, solo però sulla metà sinistra del corpo. Quindi è venuta la neuropsichiatra a visitarla, a vederla. Io, dopo po- praticamente 24 ore che lei era nata, mi sono ritrovata davanti a una neuropsichiatra infantile che mi diceva che che ipotizzava un'impostia ischemica, quindi mia figlia a causa della mancanza di ossigeno data dalla negligenza perché mi ha lasciato in una stanza perché praticamente a Fiorenzuola non esisteva, cioè, esisteva la sala parto ma ti ci portavano solo alla fine, no? tu lavoravi okay. in reparto in mezzo alla gente che faceva le visite per
1: intenderci, capisci? Okay. Sì, certo.
2: quindi era una situazione abbastanza di disagio. Già nel travaglio uno deve stare tranquillo, no, no? Non, Cioè non posso avere i parenti di una fuori dalla stanza che urlano e parlano, no? Magari faccio voglia anche di farmi due passi. E quindi, praticamente 24 ore dopo che era nata, mi sono ritrovata con questa qua che mi diceva che mia figlia non stava bene, l'hanno portata a Parma in terapia intensiva, ed è rimasta due settimane e quando mi hanno dimessa dopo 5 giorni dal, dal Cesare l'ho presa in braccio ma lei dormiva perché era in terapia intensiva neonatale a Parma
3: mm-hmm.
2: e, e quindi poi dopo i successivi 10 giorni li ho fatti andando su e giù per allattarla andavo ok là tu non eri in
1: ospedale con lei e adesso tornavi a casa eh no,
2: facevo su e giù andavo su alle 10 del mattino stavo con lei fino alle 9 di sera e poi tornavo indietro perché praticamente queste convulsioni che aveva Abbassavano il livello di saturazione e lo volevano tenere sotto controllo perché avevano paura che insomma questo, questo abbassamento della, della saturazione le portasse dei danni permanenti. Quindi è rimasta lì in osservazione, e poi ci hanno mezzo con una specie con il gardenale che è un leggerissimo. Uh, calmante, barbiturico, non so, non, non, non so bene come definirlo perché <ride> sono un medico. però appeso, ci avevano detto che avrebbe dovuto prenderlo per tre mesi, no scusami per, per sette, otto mesi, e io poi al terzo mese ho detto senti basta, non, non ne ha bisogno questa bambina qua di quella cosa qua, cioè, perché proprio la rincoglioniva, io vedevo che quando non le davo questa, questa medicina Stava bene, rispondeva, vedevo che non era una bambina con dei problemi, quindi poi dopo ho telefonato al neuropsichiatra che ci seguiva a Parma e, e gli ho detto: Io vorrei sospendere la cura perché insomma, secondo me sta bene, l'hanno visitata, gli hanno fatto un, um, un elettroencefalogramma, e basta, poi è rimasta in osservazione, ma è diventata anche un caso di studio lì all'ospedale universitario.
1: Ah, ok, quindi era una cosa abbastanza rara.
2: Ma rara, non capivano da che cosa fosse data, perché non ha, non ha avuto problemi cerebrali. Sì, ha avuto un trauma causato dalla, eh, dalla mano che ha dovuto tirarla fuori, perché lei, dopo seduta, io praticamente l'ho fatto tutto il travaglio, lei era già canalizzata,
3: okay. io dovevo
2: solo spingere, solo che ci sono stati due problemi, il primo è stato che mi hanno fatto un epidurale che probabilmente la dose poteva addormentare un cavallo, quindi io non sentivo niente, sentivo ogni tanto l'esigenza di, di spingere, ma era una cosa molto molto debole e, e poi eh, lei essendo già canalizzata ha dovuto proprio fare una forte pressione sulla tua testa dietro che le ha provocato un piccolo trauma con un verticale quindi insomma c'è stato tutto un uh,
1: parto abbastanza difficile. Quando sono così piccolini si deforma un po' la testa quando li schiacciano così, no?
2: Sì, 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 sì. no, beh, ma io mi ricordo, cioè già, insomma io il secondo parto invece che è stato un parto naturale, quando, mm-hmm. quando è uscito Luiziano, <ride> ho guardato, era bruttissimo, ma bruttissimo, ho detto ma cos'è quella roba
1: lì? Ho oh, poverino ma lo no, so. sembrava
2: credo. un coniglio, lo, lo, lo stietri, cioè gli ho detto dai lavalo, sai cioè, che quando ti fanno
1: fare schinto schine, no? Era tutto mm-hmm.
2: un porco appiccicoso, ho detto lavalo per piacere, poi dopo me lo dai, guarda, che vuoi? Lo abbraccio, lo bacio, tutto quello che vuoi, lavalo.
3: Mm-hmm.
2: e vabbè, nonostante fosse stato con la Ginevra un parto abbastanza difficile, comunque il post parto è stato è stato normale, ecco. Non ho avuto baby blues o depressione. Mi sento, forse è stata, la, la mia salvezza forse è stata essere così giovane ed essere praticamente incosciente ma in senso buono, nel senso che io non, non ho, mi fosse capitato per dirti adesso o due anni fa con Marziano l'avrei accusata molto di più perché a vent'anni sì, ti sembra di essere grande ma in realtà sei una no bambina, cioè sei proprio una ragazzina, quindi... Ho vissuto tut- tutta l'esperienza nella sua purezza a livello di emozioni, però poi dopo quando mi sono riportata a casa da Ginevra mi sono occupata di lei e stavo benissimo,
1: stavo benissimo, okay. l'ho allattata e beh, sicuramente sarà stato difficile, cioè anche magari, magari non volevi, però anche volendo, se era in terapia intensiva sarebbe stato difficile far partire un allattamento.
2: Allora, Serena. l'allattamento l'ho fatto partire, cioè io avevo in testa proprio, cioè è stata forse una determinazione mia, io la volevo allattare e quindi ero ancora ricoverata a Fiorenzuola, ho chiesto che mi portassero un tira latte per iniziare a, mm-hmm. a, a la stimolazione in modo tale che iniziassi ad avere la, la montata latte. Infatti mm-hmm. io sono andata avanti, fai conto per i primi 15 giorni dopo il parto con un tira latte. La attaccavo quando andavo a Parma, la attaccavo, la tenevo attaccata il più tempo possibile e anzi prendevo dei nomi dalle ostetriche, dalle varie infermiere che erano lì perché mi dicevano che la tenevo attaccata troppo, perché oh, otto, sì. anni fa, otto anni fa l'indicazione era allattamento ogni quattro ore.
1: Oh mio Dio, il medioevo sembra invece era una... No,
2: erano oh. otto anni fa, infatti poi dopo quando... Ma questa cosa me l'avevano detta anche al corso preparto dell'ASLE eh allattamento ogni quattro ore, ogni tre ore, ah, sì. e se piangono li lasci lì, insomma, li fai abituare, e se piangono rompono le palle, tra virgolette, gli dai il ciuccio, quindi era una cosa molto, molto medievale rispetto a quello che poi ho vissuto con Marziano, che innanzitutto è stato un parto fighissimo. Perché, mm. e allora, ero spaventata dal fatto di doverlo fare da sola, perché la prima esperienza non è stata super positiva, quindi avevo, avevo un po' paura, però avevo vicino
1: a me Francesco che insomma... Aspetta, ti devo fermare. Ave, avevi previsto di fare un parto naturale? Sì, 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 avevo previsto, sì, 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 sì. Ok, si scusami.
2: No, eh, con la Ginevra ovviamente non avevo previsto di fare un cesareo ed è stato un cesare d'urgenza, con Marziano invece io non volevo fare un altro cesare. Cioè, ho detto: se proprio non è, non è podalico, che non ci sono problemi, eccetera, ho detto io voglio fare un quarto naturale perché io farmi, riaprire di nuovo e certo. stare distesa, avere i dolori che hai con un cesareo, proprio no,
3: mm-hmm.
2: e poi volevo farlo io perché mi, mi ero messa in testa questa cosa qua siccome avevo fatto già con la Ginevra tutto il travaglio perché ero completamente dilatata mancava solo la fase espulsiva ho detto va bene dai ci possiamo provare certo. poi, per tranquillizzarmi visto che poi erano passati anche sei anni da quando era nata la Ginevra ho rifatto il corso preparto e l'ho fatto privatamente eh, con un'ostetrica assieme ad altre tre coppie, quindi era un corso preparto molto, molto di ascolto, di scambio, molto diverso rispetto a quello che avevo fatto con l'ASL che mi ha aiutato tantissimo un po' eh, a superare le, le paure, i dubbi che avevo e un po' ad essere più determinata anche in sala parto perché quando, ti, quando conosci le informazioni, quando conosci tra virgolette i tuoi diritti, no? quando sai che non ti possono fare certe cose a meno che non te lo chiedano,
3: mm-hmm. hai un altro
2: modo di porti, certo. sai quello che devi fare, sai quello che puoi fare, sai come muoverti, insomma è tutta un'altra cosa. E anche se con Marziano è stato un parto indotto perché lui era piccolino e dalle ultime analisi che mi avevano fatto avevano paura, che la placenta non cambiasse più tanto bene, perché lui era sotto il decimo percentile. Io ho provato a tranquillizzargli, dicendogli, guardate che io sono nata che pesavo 2,4 kg, quindi questo bambino non potrà mai essere 5 kg, cioè, voglio certo,
3: dire, certo. la mia era 3
2: kg, eh, Marziano ho mangiato poco perché avevo le nause, eccetera. sarà mezzo chilo in meno, però sta mm-hmm. bene, si muove, eccetera. Vabbè, fatto sta che mi hanno fatto l'induzione meccanica.
0: Eri tu che tranquillizzavi loro? beh. Ah sì,
2: perché io mi sentivo... Cioè, non lo so, io poi dopo non, non volevo entrare nel merito, non essendo un medico, però io mi sentivo bene.
1: Sì, sì, no, ma certo, quello alla fine mi spinto su certe cose. Eh, mia nonna mi
2: diceva sempre che le mele cadono quando sono mature, no? Quindi È vero. si vede che lui non era pronto. Infatti lui doveva nascere, mi sembra, il 22 giugno o il 23. E a Brescia perché poi sono andata a partorire a Brescia il poliambulanza il, la ginecologa che mi ha visitato mi ha detto guarda se non si muove niente entro la data presunta del parto ti facciamo l'induzione meccanica mi hanno praticamente spiegato come sarebbe avvenuta questa
1: induzione Ma Io non so stata... come funziona meccanica.
2: Eh, meccanica praticamente ti introducono sul collo, nel collo dell'utero il eh, catetere di Foley, penso che si chiami che lo riempiono mm-hmm. per, secondo me, appena appena di soluzione fisiologica. Questa cosa qua, allargando leggermente il collo dell'utero, eh, inizia a provocare le, quelle contrazioni che iniziano ad appiature il collo dell'utero, no?
1: Ah, ok, è il famoso palloncino.
2: Esatto, il palloncino, il palloncino. Okay. Ed è stata una cosa, cioè, io ho ricordi di mamme che mi raccontano di induzioni dolorosissime, terribili. Oh mio Dio, infatti, ero terrorizzata quando mi hanno detto induzione, no? Io certo. invece sono stata da Dio, cioè, io mi, mi sono, sono annoiata perché sì, ogni tanto avevo delle contrazioni, soprattutto quando decidevo di mangiare, mio figlio, no? Decideva uh-huh. che era il momento in cui io
1: dovevo avere le contrazioni, quindi praticamente non ho mangiato. No, impedito di mangiare tranquilla.
2: Sì, 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 proprio non, non era il caso che io mi tranquilla, non speravo che si muovesse qualcosa, magari nella notte, niente. Il giorno dopo alle dieci e mezza mi, mi rompono il sacco e lì una contrazione via l'altra. Bene. Proprio... Poi vabbè, ovviamente ho chiamato la santa epidurale e ho detto ragazzi... Adesso mi fa quello pigurale, ma alla svelta proprio perché ho repentito un po' memore dei dolori del del primo travaglio, però poi, dopo, quando vedevo che iniziavano ad essere tanto forti, poi ehm, mi conto che Marziano è nato alle 4 del pomeriggio e io, però, alle 2 e mezza avevo fame. Ho guardato l'ostetrica che era in sala parto con me e gli ho detto, Ma io ho fame. Datemi qualcosa da mangiare, mi fa: non possiamo perché se, se succede qualcosa che dobbiamo farti cesareo, poi stai male. Ah. Allora mi hanno portato del tè zuccherato, i biscottini. Così, però, è stato bellissimo perché io avevo le epidurali, stavo bene, eh, avevo la musica in sala parto, avevo la mia ostetrica lì. Francesco lì, una sala parto gigantesca. Ho detto: ma oh. io ti giuro, quando è nato marziano, vabbè, a parte che ho <ride> stato. È stato divertentissimo perché, eh, vabbè, inizio a, ad aver voglia di spingere e mm. niente, guardo l'ostetrica e gli dico, ascolta, ma io devo andare in bagno? Mi fa, perché? Eh no, perché sento che devo andare in bagno, secondo me. Allora mi fa, aspetta un attimo che ti visito. Mi fa, no, non devi andare in bagno. Adesso quando senti che arriva la contrazione, spingi, però spingi ah. bene. E io cosa vuol dire spingi bene e spingi, guarda, ti faccio vedere, spingi qui, qui mi fa, mi tocca, e mi fa uh-huh. capire dove devo spingere, io va bene, niente, spingi, 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 dopo un'ora e mezza io non ne
1: potevo più, ero stanca, tremata. Avevi già mangiato poco e tutto, eri, cioè... Insomma, puoi spingere a No, i no? colpi è una roba, d'una...
2: ho fatto una fatica che io cioè, volevo veramente cioè, ho detto ma chi me l'ha fatto fare guardavo l'ostetrica e dicevo ma chi me l'ha fa? fatto, dai insomma l'hai voluto tu dai forza spingi e io basta sono 80 ah. <ride> dopo un'ora e mezza non volevo più e fai conto che il bambino era nato perché cioè, ma, sarà ma, ma forse mancava un centimetro io sentivo la testa sì quindi quindi era nato. Allora spingi, io no, non spingo, sono stanca. Arrivava la contrazione e non spingevo, ma non, non perché facevo la capricciosa, ma perché proprio non avevo le forze per spingere, mi, mi mancava la forza.
1: A questa volta l'epidurale l'avevano dosata bene, sentivi sì, bene? Sì, tutto. sì,
2: sì, no, sentivo tutto, mm. sentivo tutto. Solo che l'ultimo bolo di epidurale che io volevo non me l'hanno fatto perché dovevo spingere. Quindi mi hanno detto adesso adesso è... Adesso arriva il momento punk, quindi, quindi niente, poi dopo ho chiamato, cioè ho detto all'ostitica di chiamare il ginecologo perché non, non ce la facevo più e quindi hanno usato la ventosa per l'ultimo centimetro e mi hanno, mi hanno tagliata, ma, beh, ma mille volte meglio farsi tagliare che lacerarsi perché... Cioè questa cosa qua, me l'avevano, cioè, mi avevano parlato dell'episiotomia come, fosse stato, come se fosse l'anticristo,
3: sì.
2: però effettivamente avendola provata su di me, eh, io ti dico, guarda, mille volte meglio così, che sanno dove tagliare, come tagliare, che punti darti, piuttosto che farsi una lacerazione incredibile che ci metti cioè, una ragazza che ho conosciuto al corso preparto, che ha partorito 40 giorni dopo di me, lei cioè si è completamente spragata, cioè poverina, non, non, non è stata seduta per tre mesi. Cioè. Cavolo,
1: sì, sei guarita prima tu, ben io prima. 42 eh.
2: giorni, sono andati via i punti, eccetera, vabbè, ovviamente il mio pavimento pelvico ne ha risentito, ma come risente penso il pavimento pelvico di tutte dopo un parto,
1: penso però io, stavo sì. benissimo, cioè no, no, no. Ok, quindi tu non la vedi come una bestia nera, le no? No, però sai che cos'è? Secondo me è come si
2: pongono gli operatori quando sei in sala parto: se ti fanno le cose senza dirtele, è un problema perché io non sono un pezzo di carne, se invece c'è collaborazione, ti dico quello che voglio, quello che non voglio, e lì insomma, vedi. E poi è chiaro che nell'emergenza. Loro devono fare il loro dovere per salvare la tua vita e quella del bambino, però nell'emergenza, non eh, sbrighiamocela con sto parto che insomma... Sì, sì,
3: sì. È... Certo.
2: Però sono stati molto bravi, molto bravi. tant'è che io dopo aver partorito ne avrei fatto un altro. Cioè io certo. dicevo alle mie amiche che dovevano partorire, ragazzi se volete ve lo partorisco io perché è stato veramente spaziale.
1: Mi è proprio piaciuto tanto sì, da morire,
2: da morire. veramente è stato bellissimo e poi anche in reparto con l'allattamento Io, c'era cioè, questa ostetrica che sembrava uscita da Woodstock perché era super mm-hmm. particolare super hippie. Eh, io insomma cioè, Marziano quando è nato si vede che è nato che aveva una fame assassina è stato attaccato tutta la prima notte sì, ma sì. attaccato che se lo staccavo, urlava come no, sembrava un un gargoyle quando lo lo
1: sveglio a cerciare di brutto,
2: sì sì sì, sì. Tutto, di brutto tutta la notte, tant'è che io il mattino dopo avevo una fetta che era distrutta, cioè ho fatto l'ostetica e mi ho detto non è possibile, cioè, io non vado avanti neanche due giorni o così con l'allattamento, Mi fanno non ti preoccupare, ti guardo, ti guardo come ti attacca, si è messa lì con me, lui si attaccava meglio, era più contento, lo girava un po' a destra, un po' a sinistra, ero lui era bellissimo, lui ha fatto tutti i primi, fai conto, quattro mesi della sua vita, attaccato le mie tette di giorno, di notte, ho preso, ho preso fin la fascia perché quando andavo in giro magari mm-hmm. indugiavo un po', un po' troppo secondo i suoi tempi, e magari mi sedevo a prendere un gelato, perché lui è nato il 24 giugno, mi, sede, mi sedevo a prendere un gelato, lo tenevo nella fascia e lo allattavo, era
1: lì attaccato, okay. cioè mangiava, tuttaviava. Open bar? Sì, 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 open bar proprio. Open bar. Eh, deve essere stato anche abbastanza impegnativo per te, però, perché
2: ma sì cioè ti dico impegnativo i primi mesi eh, diciamo che io entro nella, nella modalità nido quindi so che devo fare che quello lì è il mio lavoro no? perché c'è questa bestiolina minuscola che ha solo me come punto di riferimento me come punto di, di cibo me come come tutto certo quindi insomma io non ho non ho fatto tanta fatica, anzi, io. Non, cioè, l'allattamento proprio a richiesta mi piaceva di più. Sì. rispetto con la Ginevra che pensavo, gli orari, le quattro ore, eccetera. Infatti la Ginevra ha fatto un infanzia, un, un po' parto, lei era noiosina, era noiosina, dormiva, eh. però, insomma, secondo me non era non era soddisfatta perché io la tenevo ogni quattro ore, lei magari aveva fame prima allora gli davo il ciuccio, insomma c'è stato un attaccamento diverso con lei rispetto a quello che c'è stato con Marziano che l'ho portato in fascia fino a praticamente 18 mesi, mm-hmm. fino a che la mischina non ha iniziato a dirmi oh,
1: è basta. <ride> e... Ma io, dalla Ginevra come l'ha vissuta Cosa dell'attaccamento totale nei primi giorni, mediani
2: eh, con Marziano dici con suo fratello, sì, ma no, l'ha vissuta benissimo. Lei è veramente: lo ama la follia, sopra. ci amano tantissimo. e mm-hmm. Quando era appena nato, mi ricordo che Marziano mangiava come un tatanasso, però poi dopo vomitava mm-hmm. perché, comunque, aveva anche un limite il suo stomaco, e se stato per lui avrebbe mangiato fino a scoppiare. Mm-hmm. Quindi continuava a vomitare, insomma, poi lei voleva prenderlo in braccio, però le faceva un po' schifo perché vomitava, no? Allora mi faceva tenerezza perché parlava con il tuo fratello e tenendolo in braccio gli diceva: a Marziano, io ti voglio bene anche se vomiti.
1: Stata lei. Sì, sì era seria, sì. cioè non c'erano... Il... Sì,
2: no, 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 lei proprio,
1: lo voleva tenere
2: in braccio, spingere il passeggino, eh, ma poi ancora adesso sono, sono molto attaccati, molto uniti, sono, sono stata fortunata da quel punto di vista. lì.
1: Bene, bene, eh sì, non è così scontato. Eh No,
2: perché poi la Ginevra essendo figlia eh, di, un altro, di un altro uomo, quindi non, non è sempre qua in casa con me, no? Mm-hmm. E quindi avevo paura che vivesse questa cosa qua come un cioè come un dispetto, come un la mamma fa un altro bambino che vive con lei, però io non vivo con la mamma sempre, insomma avevo un po' paura che la prendesse male, invece invece,
1: no, non, non mi ha deluso, il suo cuore è buono perché lei è buona mm. eh, che bello. Sì. bello bello.
3: e
2: e niente, Io poi eh, facevo un altro lavoro perché mi sono messa in proprio da, da un anno, da quando è scoppiato il covid praticamente io mi sono messa in proprio, ho fatto questa, questa eh, scelta eh, di vita, continuo. ho deciso di iniziare con una, con una pandemia la mia attività, infatti, infatti. perché non bisogna mai farsi mancare nulla, e, però prima lavoravo in negozio, facevo la commessa,
3: uh-huh.
2: e, vabbè, con la Ginevra non lavoravo ancora. Ho iniziato a lavorare quando la Ginevra aveva due anni e poi però con Marziano ovviamente mi sono messa in maternità subito, un po' perché avendo avuto un aborto spontaneo prima avevo paura che a causa del mio lavoro, che lavorando in negozio devi stare in più di nove ore al giorno, avevo paura che si ripetesse questa cosa qua e non so se l'avrei presa tanto bene, visto che questa volta la gravidanza non era inaspettata. E mi sono messa subito in maternità e ce ci cioè, l'ho fatta proprio tutto. Ho fatto maternità facoltativa, obbligatoria, ho fatto tutte le maternità possibili fino a decidere di rimanere a casa perché non avevo il cuore di tornare a lavorare e lasciare mio figlio con una tata 10 ore al giorno, andare a lavorare, e chiudermi in un negozio per lasciare mio figlio con una tata, crescere con lei. Io ho detto no, senti, cioè guarda, piuttosto si fanno due sacrifici e sto a casa io col bambino e
1: ed è a casa con me, con la mamma. Sì, a casa, ma relativamente
2: lavori comunque. Non sì, adesso, adesso da, da un anno lavoro, perché ho iniziato, cioè, eh, quando poi sono rimasta a casa dal, dal negozio, ho ripreso in mano gli studi e ho iniziato a seguire in maniera anche, cioè dal punto di vista della formazione, quella che era la mia passione, cioè la fotografia. E, e niente, adesso è diventato un vero e proprio lavoro eh, che finché non finché tiene botta. Insomma, sta situazione del Covid, eh, che non ci chiudono ancora tutti, devo dire che non, non sta andando
1: malissimo, e eh, sono molto, sono molto contento. Bene. Tra l'altro hai fatto anche un lavoro sulle mamme, sì, è vero. Bellissimo. Famma un po'.
2: No, ho fatto questo lavoro perché ero in eravamo tutte in lockdown e nel momento in cui c'è un lockdown e sei obbligato a fare smart working, noi mamme dovevamo farne più di uno di smart working perché sai, sei chiuso in casa, i nonni non li puoi vedere. Io tra l'altro ho una nonna in Friuli e un'altra in provincia di Mantova, quindi praticamente la mia vita è un eterno lockdown dal punto di vista dei nonni. Quindi dovevi occuparti del tuo lavoro, eh, occuparti della casa, occuparti dei bambini, insomma, la didattica a distanza, che era praticamente un diventare insegnante, perché poi quello che facevano gli insegnanti erano due ore di lezione, cioè erano state sei ore di lezione a settimana, tutto il resto dovevi farlo tu con le milioni di schede che ti facevano avere via mail, che tu dovevi stampare, insomma. E quindi ho detto: adesso appena aprono, ho fatto questa cosa qua per le mamme, perché poi dopo hanno riaperto il 4 maggio, il 10 maggio era la festa della mamma, e quindi ho detto guarda, ho fatto questa cosa del superpotere invisibile che tutti non vedono che danno per scontato che ci sia. E uh-huh. poi alla fine sì. Insomma, io sono fortunata perché Francesco cucina, fa tutto, insomma, mi dà una mano, però eh, non tutte sono fortunate come sono fortunata io. E, Sentivo un po' le lamentele, un po' e eh, lo smart working delle lavatrici, fai questo, fai quello. E, insomma, è stato un po' un rendere omaggio a, alle mamme. È stato molto bello. Dov'è che si può vedere? Allora si, si trova sul mio canale di Instagram, sul mio canale Instagram si trova, si trova sui social, su YouTube. E poi è stato anche ripubblicato da Vanity Fair, dal canale Instagram di Vanity Fair, e
1: io sono stata molto contenta di questo. E dici poco. sì. Fare in modo di mettere qualche link in modo che si possa andare a recuperare, sì, perché sì, sì, sì. di essere visto.
2: Progetti futuri? Per i progetti futuri... Mm. <ride>
1: Ah. puoi anche non, non rilasciare dichiarazioni se vuoi
2: ma no c'è qualcosa che bolle in pentola ma <ride> non dico niente con la caramanzia direi con i figli siamo a posto <ride> okay. anche se tutti mi dicono oh, quando fai il terzo io no 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 no, no. No, no, per il tempo ho ancora dieci anni per il terzo, magari verso i 38 che mi viene un po' di, di nostalgia di maternità.
1: No, sì, non hai, hai cominciato presto e hai ancora tutto il tempo del mondo. Quindi
2: però guarda, io vorrei non fare tutta la vita a pulire eh, scusa, il francesismo a pulire dei culi. E, uh-huh. e non, non, guarda, è, son, è bellissima la maternità, i figli sono una cosa meravigliosa. Però adesso anche basta così poi dopo, quando io sono ancora giovane, e loro saranno grandi. Io vado in giro per il mondo, loro vanno all'università, si fanno le, sue co- le loro cose, insomma, e approvo. E io ho sì, so ancora le forze sì. per fare la vita in giro.
1: Sì, sì, concordo. Mm.
0: Bene, vale. Ti
1: ringrazio molto per questo tuo racconto, questi due racconti, perché alla fine mia... voi eh, due. È stato tutto molto interessante. Eh. Sì, è stata una bella avventura. eh. Beh sì, perché anche perché conosco, ma non sapevo tutta questa. Cioè, non, non ti avevo mai chiesto di raccontarmi le tue esperienze. Quindi è stato bello anche per me scoprirle. Bene, bene, mi fa piacere, mi fa piacere. E io niente, ti ringrazio. In bocca al lupo per questo progetto di cui non ci, sei, non ci puoi dire da qua. No, non ci puoi. E, e in bocca al lupo anche per tutto il resto. <ride> crepi, crepi, ti saluto. Ciao Camille, grazie mille, ciao, 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 ciao. ciao